0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 n i c o c e <笑> h e l l o guys， 欢迎回来乌喵的备忘录。<笑>好的，今天的主题呢，其实是一个小猫提供给我的。在直播的时候，他问我说 n i c o 你好像说过你很喜欢《苍蝇王》这本书，可是从来没有在说书里面看你说过它。”或者是看你在其他的地方写文讨论过这本书，为什么呢？为什么不能好好来讲讲《苍蝇王》这本书呢？如果说有一个人生必读的推荐清单，去年你问我，我可能会告诉你，嗯、呃，黑马思维啊，或者是呃原子习惯啊。每一年你问我的人生必读的清单，我可能都会多多少少有一些改变。可是《苍蝇王》它是一个我放在人生必读里面绝对不会拿掉的。一本书，就是如果你生而为人应该要看看的一本书。你学会认字最重要的理由就是看懂《苍蝇王》。好啦，我这样讲有点过分了，但是真的，我觉得这本书非常非常重要。但是我只看过一次，这本书这么这么好，我只看过一次。然后更妙的是，我第一次看的时候是在大学的图书馆，我还记得我借到的那一本书。非常的残破不堪，感觉很久很久没有人看那本书了。我也不知道为什么，我就被那三个字吸引。可能那个时候看了一些卡通，然后，然后里面刚好有呃别西普，就是七大罪里面的恶魔，他的别称就叫做苍蝇王。其实苍蝇王呢这本书的书名也是这么来的，就是跟别西普有关。之后高宝出版社有出版了一本白色底红色字的《苍蝇王》。那本我有买，但我买了没有看，我用了书套好好的把它包起来。那最近呢，高宝出版社又出了一本新的《苍蝇王》，是硬壳的，我现在手上有。那我必须得说，我期待他们出更好的版本，因为这本《苍蝇王》虽然它是精装书，你们要知道中文的精装书是非常难得的，因为呃书本来就不好卖，那如果你要精装书的话，其实成本就更高。呃，我先说这本书是我自费。我完全没有，这不是公关书。那当我把这本书的书皮剥掉之后呢？就是它外面有一层纸做的书皮，剥掉之后，里面是一个全白的、没有印制的，呃，就纸壳。所以跟我想象的不太一样。我以为它还会再做一个内层的封面。既然都已经做精装了，我们就认真的把它做起来嘛。但我也有想过，有可能是经费不足。你看过《苍蝇王》吗？如果你没有看过的话，我会稍稍讲一下这个故事的大纲。放心，不会影响到你整体对于这个故事的印象。虽然我苍蝇王买了这么多个版本，但我只看过一次。每一次这些书到我手上的时候，我都没有勇气再把它好好的看完。我都会分段的去复习里面的一些章节或是情节，但是我从来没有勇气一口气再把这本书看完。它真的很像来自恶魔的书柜的书，然后是一种我不想面对的人性的真实，就是这么的残忍。那这个故事到底在讲什么呢？故事讲述一群六到十二岁的男孩为了逃避战争搭乘飞机，但在过程中不幸被敌人击落，最后来到了个荒岛，身上除了一把刀以外没有其他的东西。我们的男主角拉尔夫和他忠心耿耿的朋友小猪，在海边拾获了一个贝壳。那小猪依照拉尔夫的指示吹响了那个贝壳，结果他就召集了岛上所有幸存的孩子。这些孩子决定把拉尔夫当做队长，以他为首。不过姗姗来迟的杰克就一群人，他们是唱诗班的孩子，年纪比较大，其实不太佩服。年纪稍微小一点点的拉尔夫当队长，但是拉尔夫呢就说，哎、呃，他们是年纪比较大的孩子，所以相对也要比较有力气，委托他们去做狩猎队，给予他们一些算是权力吧。所以这时候才把杰克稍稍安抚下来。小猪他的外形就跟它的绰号一样，我觉得小猪是这故事里面最可怜的人，他连名字都没有。虽然他的外形就是胖胖的，然后讲话也有点。口急，但是他非常的聪明，而且他也常常能点出第一时间的问题。重点是，他不单单是拉尔夫的助手，他的眼镜还是唯一能够点火的呃工具之一，因为他们身上没有打火机，而且他们都是孩子，他们也不知道怎么钻木取火。原本事情一切都蛮顺利的，有的人负责打猎，有的人负责找水，有的人负责做住宿的地方。甚至有人负责轮流看守狼烟，因为他们需要靠那个狼烟才能让经过的船只发现他们在那里。直到有一晚发生了空难，一个机师跳伞的时候卡死在树上了，结果一对双胞胎在黑暗的环境下看到了尸体，以为他们看到了怪兽，令人。非常害怕，所以呢，拉尔夫、杰克和他的助手 Roger 就去看，结果远方也看到弗兰的尸体，也以为是怪兽，于是杰克就决定再举行一次领袖的投票，可是这一次还是没有人投他，他就决定自己离开，建立自己的营地，然后有些比较呃害怕或者是年纪比较大的小孩也跟着杰克离开，拉尔夫这时候认为，哎、欸，他们就是一群野蛮人。离开阵营的杰克和他的追随者们疯狂地去猎杀山猪，其中他杀了一只母猪，把那只猪的头砍了下来，插在杆子上，说是要奉献给怪兽。一些苍蝇开始在猪头旁围绕。这时候，有一个叫西蒙的孩子看到了这个母猪头，他听到，以为是苍蝇王在跟他说话。其实故事到这一段的时候，我也觉得非常的离奇。但事实上，这也是苍蝇王唯一一个跟人讲话的桥段。于是西蒙就发现，其实怪兽在每个人心里，他也发现怪兽的真面目其实就是一个呃尸体，并没有真正的所谓的怪兽。当他跑下山去告把这个消息告诉所有人的时候，因为是黑夜的关系。大家以为西蒙是怪兽，便错杀了他。那因为跟着杰克的阵营就有肉吃，也导致拉尔夫的阵营人数越来越少，而杰克的人数阵营不断增加。可是杰克没有起火的工具啊，所以他们就在晚上悄悄地袭击了拉尔夫，夺去小猪的眼镜。没有眼镜的小猪就没有办法看到东西。再加上他们不能点火升起狼烟，让经过的船只救他，所以他们决定回头跟杰克拿眼镜。那拉尔夫就带着小猪到杰克的阵营去，试着跟他们讲道理。小猪就在开始他的长篇大论的时候，被罗爵、嗯、Roger 就是杰克的副手用石头砸死了。在小猪被杀死的时候，他的贝壳也碎了。杰克当时想立刻杀死拉尔夫，但是拉尔夫不停地逃跑。到了早上，杰克的阵营就像猎猪一样的试图找到拉尔夫。他们为了让拉尔夫没有地方躲藏，就把森林放了一场大火。一艘经过的船舰碰巧看到大火，一个船长的军官看到了拉尔夫和一般野人。当那个军官站在拉尔夫的面前，拉尔夫痛哭失声，不能自已，而军官。则是一脸茫然的看着这一般小孩，然后露出了失望的眼神。以上是我记得的大致上内容，当然我有漏掉一些蛮重要的细节，像是杰克其实在变身成残暴版的杰克之前，他也是有动恻隐之心，他也是有不敢下刀去杀猪的那个瞬间。但是随着他在他的脸上涂满了一些泥土啊，或者是作战用的那种那种迷彩啊。把他自己的脸盖住之后，他就突然得到了勇气，突然敢做一些很野蛮的事情。像这样子的细节，其实能够暗示很多现在的现况。比如说，网络有了匿名性之后，每个人都在网络上可以大放厥词，做一些平常日常生活中不敢做的事。我相信，不是每一个人都有勇气敢随便跟一个陌生人说：“诶、欸，你长得很丑。”哎，但是在 YouTube 上，这是屡见不鲜的一个。攻击性。那为什么这故事会让我觉得很不舒服呢？是因为故事情节都是来自于一群六到十二岁的孩子。我们先姑且不论男孩或是女孩，但他们就是一群孩子。我们以为孩子都是天真无辜的，但事实上并不是。我打滚这么多年的 YouTube 之后，我知道孩子是最可怕的。孩子的恶意是可以毫无差别的攻击。很久很久以前吧，有一阵子流行一群小孩号召让他们去。呃，没有目的的攻击的一个频道，在他们会在一个社团里面讨论这个 YouTuber 的行为，或者是有什么地方惹到他们，让他们不喜欢。他们在这个社团里面就会举行一个类似小小的投票或是号召，接着就会一票人到这个 YouTuber 的频道去大量的检举。那因为频道受到大量检举，一开始的影响就是这个影片会推不出去，再来严重的话会导致这个频道整个直接被检举掉，超可怕。我那个时候其实第一个想到的就是《苍蝇王》的故事。孩子们不知道他们自己在做什么，他们只觉得这样子很好玩。然后甚至他们觉得这么小的我，年纪轻轻的我，却掌控了一种所谓的权力，非常可怕。<笑>超可怕！这个是我之后做功课的时候才想到，我其实一开始没有想到这么多。那我在网络上看到这个、嗯、有人这样分析这这四个角色的时候，我觉得很有趣，可以拿出来跟大家分享一下。首先是拉尔夫，也有人翻雷尔夫。雷尔夫这个角色其实它代表的就是人性比较善良的那一面，很明显吧？不管是事情遭遇到什么样的状态下。拉尔夫即便已经很累了，即便他觉得很无助，所有的孩子都不听他的话，但是他仍然坚持一件事情，就是要想办法回家，要想办法升起狼烟，要想办法活下去。他很无助，他很难过，他很没有力气的时候，这个时候小猪会提醒他。那小猪是什么呢？小猪是代表了呃理智的部分。比较有趣的是，呃，西蒙其实在故事里面也一直不断地在。用他自己的能力帮助拉尔夫跟其他的小朋友。西蒙跟小猪这两个角色，相对代表着一个是理性，一个是。感性，或者是我们也可以讲灵性，这也是为什么西蒙是唯一一个可以跟苍蝇王对话的角色。因为苍蝇王我们号称就是恶魔嘛，呃，也有人讲比较悬一点，就是西蒙可能会是耶稣基督的化身。就在我们人的心中，每个人都有一个基督或是一个神职的存在。我不想要讲到这么悬，所以我会把西蒙当成是感性，然后小猪是理性。如果是这样翻译的话，那其实小猪很明显，因为。小猪他出来的时候都是在讲道理，他会跟拉尔夫讲道理，他会试着跟大家讲道理，即便他讲得很口齿不清，但他还是仍然想用道理跟逻辑把大家拉回正轨上。他会用一步一步分析的方式，让大家知道为什么事情应该要怎么做。再加上是小猪捡到的贝壳，是小猪能够升起的，呃，升起的火，他的眼镜。小猪某一部分也象征了文明世界，还有法治世界。当然，我们听到这些东西的时候，一定会想到规范，会想到规矩。其实没有那么讨喜。在一个文明规范跟法治世界规范没有很明确的立场，还有很强制执行手段的状态下，这个时候谁会赢呢？就是象征着恶性，就是人比较邪恶的那一面的杰克，他代表了一个大家比较不喜欢的那个角色。但是偏偏这样子的角色，其实，在我们每个人心中也都有一部分这样子的特质。我是人性本恶派，所以其实看这个故事的时候，我有一种理所当然，而且我不觉得，如果今天这本书是我来写的话，最后那个官兵不会出现。要不是最后那个官兵出现，拉尔夫死定了，而且这个岛上就是最后的下场，估计大概杰克也会被他自己的野人吃掉，或者怎么样。因为这显然不是一个很健康的生态圈，而且看久了会知道，杰克他就是出一张嘴，有一点力气，但是真正有蛮力的人，真正拳头比较大的人，是他旁边那个副手，就是 Roger。所以，如果我们今天就是谁的拳头大就掌握了权势的话。杰克其实撑不到最后。当然，我想书要讲的不是这个部分。书其实要 focus 的是在人性的讨论。我们人性到底可以怎么样？就是人的社会到底可以烂到一个什么样的地步？<笑>当然，呃，我自己是觉得人的个体就是一个社会，然后整个社会也是一个社会。所以，如果我们今天用个体来看的话，其实每个人心中都有一个拉尔夫，每个人心中都有一个小猪，每个人心中都有一个呃西蒙，每个人心中也都有一个杰克，只是你让谁拿着那个贝壳在讲话而已。大部分的时候，因为我们生活在文明世界，我们已长期受到了规范的拘束，所以其实我们不会让我们心中的杰克跑出来。这是因为我们需要这样子的东西，不然为什么我们要实时校正我们自己的价值观？今天我们认为什么东西是对的，什么东西是错的，我们就会遵循那样子的规则，而尽量不去犯错。还记得很久很久以前，我在 YouTube 上，好像也没有很久，最近的事情，我在人性的弱点上看到，人不会去做自己认为错的事，所以所有的杀人犯，所有做错事的人。他们都不觉得自己做了错事。这句话很有意思。这句话的意思就是，那些我们处死的人，或者我们关起来的人，其实他们不觉得他们自己犯了什么滔天大错。他们只是遵循着他们自己的价值观去做他们认为对的事，而这个对的事，都是因为他们的价值观出现了一些异常，跟我们一般普罗大众不一样。就只是这样，你能说谁是绝对的正确吗？好像也不一定。因为如果没有杰克，他放了那一场森林大火，其实不会有军官找到他们，而拉尔夫也死定了。所以，杰克真的做错了吗？如果杰克没有变成今天这个样子，说不定也……哦，没有办法引来军官的注意力。我觉得这个《苍蝇王》这个故事，为什么我一直不敢做说书？是因为我觉得我没有办法完整的了解它每一个细节。这本书是1954年9月17号第一版，直至今天已经2020年了，里面还是有很多很多的细节是可以拿出来慢慢细细分析的。整个故事开始失去控制的时候，是从第九章节窥见死尸开始，也就是西蒙真正的跑去揭露、试图揭露怪物的真实面貌。所以其实那个也是在这个章节，西蒙跟呃苍蝇王做了一些对话，然后也是在这个章节，西蒙被人乱刀刺死。我看到西蒙死掉的时候，我不觉得我有替西蒙感到难过，我反而有一种啊你解脱了真好这种感觉。但也是从这个章章节开始，一切开始失控，就是杰克从这个时候开始尝到了鲜血的味道，他把自己变成了毫无理智的野人。也在这个时候，他们的社会规范就开始消失了。那作者威廉·高丁呢？他其实说过一句名言，就是“恶出于人，有如蜜产于蜂”。所以他觉得罪恶的根源在于人性的本质。可能是因为他在第二次世界大战里面看到太多的人性险恶。你们知道，战争其实不完全只是一个国家攻打另外一个国家而已。战争的衍生物非常可怕，就是说，有些人会趁乱做一些什么事，或者是在战争底下你不得不做的一些牺牲。你为了活下来，而你能做一些什么样的选择？不能说我自己有参与过战争，但是看了不少战争片，然后看了不少一些很可怕的东西。如果你们真的想知道的话，像《白夜行》，我觉得会是一个很好的选择。人性本恶的主题相关的作品其实蛮多的。也是因为我接触到了《苍蝇王》之后，我有一阵子非常沉溺于险恶系的小说。其实我觉得日本人把人性本恶这件事情发挥得更好。那我自己不在自己的频道说书讲这些东西，是因为我发觉喜欢看我说书的人，呃，部分是情绪有一些不舒服，然后他们是来寻求慰藉的。通常我推荐这样子的书，会让人把情绪拉到一个很低潮的状态。我也不晓得为什么我自己有一阵子这么喜欢这样的东西，可能是因为看到了人性本恶之后，然后我会觉得我现在还蛮善良的。我现在生活在一个环境，我还没有遇到这么糟糕的状况。我有一种啊，现在我还算幸福啦。你看他们还有更糟呢，这样子的感觉，所以算是侥幸心理吗？或者你也可以说不是？回到《苍蝇王》这本书上，我觉得童心泯灭很可怕，人性黑暗很可怕。他选择用小朋友当主角，非常吓人，也非常聪明。我还记得我哥很久以前跟我说，他看推理剧的时候最接受不了凶手是小孩子，因为我们都认为孩子是天真的，我们希望我们生下的孩子，或者是就是一开始的小朋友。应该不要受到任何的污染，你应该不会有所谓的，嗯，伤害别人这样子的行为。但很可惜的是，每个人不一样。也许有些人生而善良，也许有些人生而邪恶。就像拉尔夫，他从头到尾，直至最后一刻，他没有想过可以反击，也或者有可能是因为他没有反击的能力跟机会。但至少我们知道，没有反击。而西蒙跟小猪呢，他们两个人更是毫无反击的可能就被杀掉了。这本书认真说，我真的觉得是每个人必读的一本小说，但是真的很难看。它的难看不是难以阅读的难看，也不是真正的难看，而是那种你看了之后会觉得天啊，怎么这么写实，怎么这么真实？如果我要看这个的话，我为什么不去看 PTT 就好？<笑>这种感觉。那其实《苍蝇王》对于后世的影响还蛮大的，比如说像是《大逃杀》或者是《深红色的迷宫》呃，《极地恶灵》。如果在看漫画的话，听说《漂流教室》跟《逃离伊甸园》两部的影响也蛮大的。我自己认知的是《梦幻岛的约定》，我觉得也有部分的影响。所以如果你喜欢类似像这样子类型的主题，那《苍蝇王》绝对是你绝对不能错过的。经典中的经典，毕竟像《饥饿游戏》这类型的小说，其实都是《苍蝇王》的原型。诶、欸，不对，应该说《苍蝇王》是这类型的小说或是漫画的原型，就等于是始祖鼻祖。怎么能够不去看一下源头呢？对不对？<笑>那我自己觉得是不同的年龄、跟不同的生活环境，以及不同的时空背景下，你看《苍蝇王》这本小说的时候，你看到的东西会不一样。像我还没有当 YouTuber 的时候，其实我对于故事里面的角色，或是我看到《苍蝇王》这本书的时候，大学时代，我第一次那时候看到，我其实是看到，当你想要掌权，你想要建立民主的时候，你需要的权力其实要多很多。就是如果你没有一定的能力跟一定的条件，你是没有办法让人幸福的。所以大学时代的我看到的是这样。那。这么多年后，我回来复习《苍蝇王》，我其实看到的是另外一件事。我看到的是谣言对于人性的造谣可以多可怕。这个怪兽从头到尾不存在，可是因为有一个人说像了，然后有两个人说看到了，然后慢慢的大家就对于这个这个不存在的怪兽感到恐惧，甚至因为这样子引发了整个文明世界的崩坏。然后我就想到网络世界的那些谣言多可怕。就你整天都在那边吸收一些错误或是不正确的资讯的时候，你看看最后会变成什么样的下场？文明世界会崩坏的、啊。所以我觉得这部戏应该说这本书很妙的地方，就是每一次看你每一次的收获会是不一样的，他每一次给你的警惕都是不一样的。我相信在听 podcast 你如果如果你跟我很不一样，是处在一个很不一样的生活环境底下，你看到的怪兽又会是不一样的个怪兽。毕竟怪兽就存在,在在每个人的心中。然后我用我们的眼界看出去的恐惧，会是不一样的样子。《苍蝇王》献给每一个还没有看过或已经看过的你。这本书真的是啊，他妈神作！<笑>好啦，今天的 podcast 就到这边告一个段落啦。希望你喜欢。啊、呃，目前有在 s o n on d o n Apple Podcast、Spotify、KKBox。还有 Press p a y 上都有进行连载，用你喜欢听的或是习惯听的频道去听就好了。至于有没有要给我五星评价 ，Really I don't fucking care。我们就下个礼拜天同一时间再见喽。Yes， 我不可能日更的，别闹了，要时间的，要时间准备的，主要是下礼拜我又没主题了，现在好怕断根啊！现在最怕断根啦，最怕结稿日啦，了，救命啊！苍蝇王，大家晚安，拜拜。